0: per poterli mantenere per sempre. Sono il dottor Mattepieri e benvenuti nel podcast La Cultura del Benessere. Ciao ragazzi e ben ritrovati in questa nuovissima puntata del nuovo podcast La Cultura del Benessere. Oggi, in questa puntata, parleremo del sistema dopaminergico. In particolare parleremo della dopamina e di quanto questi strumenti qui, quindi i cellulari, i social network, siano un vero veleno per il nostro sistema dopaminergico. Prima come sempre mi devo presentare, sono il dottor Mattepieri, biologo nutrizionista e personal trainer. In questi anni ho creato dei percorsi di crescita personale dove attraverso l'alimentazione, l'allenamento, il movimento, il giusto mindset porto i miei pazienti verso il loro massimo potenziale, non soltanto però per dargli la possibilità di ottenere un risultato diciamo anche sterile, ma per fargli capire le basi della nutrizione, dell'allenamento, le basi del wellness, per dargli quindi le basi culturali per poi mantenere tutti i risultati e implementarli nel tempo, perché dal mio punto di vista la cultura e la consapevolezza sono la vera chiave vincente per ottenere straordinari risultati e arrivare verso Quello che è il nostro massimo potenziale perché seguire un fogliettino, una dieta sterile, un programma di allenamento sterile senza comprenderne i principi dal mio punto di vista è assolutamente fallimentare sul lungo periodo perché finché siamo motivati, finché abbiamo appunto gratificazione nel farlo va bene ma dal momento che ci allontaniamo da quel foglietto che non può essere mantenuto per sempre perché chiaramente non è che si sta lavorando sullo stile di vita si sta semplicemente forzando un comportamento si perde l'aderenza al programma e si perdono tutti i risultati con l'effetto yo-yo ecco i podcast nascono anche per questo motivo per farvi capire appunto quanto la cultura essere a conoscenza di alcune dinamiche che avvengono all'interno del nostro corpo della nostra società siano importanti e vanno quindi a determinare chi siamo noi in sostanza e avere quindi la cultura e la consapevolezza di questo ci permette di selezionare meglio quello che dobbiamo Scegliere per stare sostanzialmente bene. Ora quindi parliamo del sistema dopaminergico in maniera molto molto semplice. Il protagonista di questo sistema, perché ce ne sono tanti altri, è ovviamente la dopamina, che è un neurotrasmettitore che ha diverse funzioni. Quella più famosa, ad esempio, che ci riesce in qualche modo a generare una scarica di piacere. E questo piacere è dato da tantissime sostanze che possono essere stupefacenti, possono essere eh, alimenti, quindi il cioccolato, alimenti molto carichi. Non a caso il cibo è quasi considerato eh, come una droga, anche se non c'è un parere unico dal punto di vista della, della ricerca, perché ci sono tante cose differenti tra il cibo e le droghe classiche in termini proprio di di definizione di droga, però comunque anche il sistema eh, limbico, il sistema edonico viene comunque attivato anche dal cibo, ma non soltanto, anche le relazioni sociali ad esempio riescono a stimolare queste aree del piacere, perché amiamo stare in compagnia, perché siamo animali eh, sociali che amano stare in gruppo, amano scherzare, condividere esperienze, eccetera, perché sostanzialmente crea un certo grado... Di piacere, il gioco d'azzardo crea piacere, il sesso crea piacere, e i soldi creano piacere, i successi creano piacere, tutte queste cose qui vanno a creare sostanzialmente una memoria all'interno del nostro cervello. Sì, perché il nostro cervello, come più volte detto, è estremamente plastico, ovvero che si adatta al mondo esterno. Immaginate il nostro cervello come se fosse del pongo. Ogni esperienza che, che facciamo sostanzialmente è come se fosse un dito che pigia il nostro cervello e crea quindi una memoria, crea un solco. Questo solco di fatto rimane e per essere diciamo, eliminato bisogna fare uno sforzo molto molto importante. Quindi quando sostanzialmente si va a consolidare una chiave che porta un comportamento che porta a un certo grado di piacere è molto difficile romperlo completamente. Cosa vuol dire? Che un drogato... Quando ha percepito tutta quella scarica di piacere dall'eroina, dalla cocaina, marijuana, dall'alcol, è molto difficile che quella forma di piacere sia trasportata in un'altra forma di piacere, magari più sana e meno impattante come l'attività fisica. O meglio, è possibile, ma ci deve essere un enorme autocontrollo e il cervello avrà sempre quella memoria di quella scarica enorme di piacere. Non a caso le ricadute, purtroppo, dei tossicodipendenti, di chi gioca d'azzardo, sono veramente molto molto alte. Per questo motivo, quindi il segreto per... Cambiare sostanzialmente un'abitudine malsana come quella di drogarsi, eccetera, bisogna cambiare eh, la fonte del piacere. Chiaramente le droghe vanno a enfatizzare in maniera sovrafisiologica l'allenamento, le relazioni sociali, eccetera. Non lo fanno, quindi sono sicuramente meno impattanti. Il punto è che. Queste aree del piacere sono comunque sia stimolate non soltanto dal sesso, dalla droga, dalle relazioni sociali, dall'attività fisica o dal cibo, ma anche dai social network. Ecco il problema che oggigiorno noi siamo sostanzialmente come dei drogati. Perché questo? Perché le compagnie tech hanno creato i social network con delle strutture ben precise per creare un ancoraggio, per creare piacere nell'uso, nell'utilizzo di questi strumenti di questi mezzi. Quindi noi quando apriamo un social, quando ci arrivano le notifiche, quando ci arrivano determinati messaggi sono tutti rinforzi che ci danno gratificazione e ci danno piacere. Quando vediamo i video sciocchi su TikTok quando vediamo i reel, quando vediamo i contenuti molto veloci, molti, eh, molto stimolanti divertenti, che ci incollano effettivamente allo schermo, sostanzialmente noi andiamo a creare piacere all'interno del nostro cervello e quel piacere viene memorizzato e viene ha aumentato quindi l'ancoraggio e il rinforzo perché il nostro cervello ci riporta, ci spinge costantemente a ricercare quella forma di piacere e gratificazione, quindi c'è tutto un ricordo, una memoria del piacere che è stato. Quindi la dopamina non è soltanto una molecola, un neurotrasmettitore che agisce per darci un piacere immediato, ma ci dà la motivazione, la gratificazione e l'anticipazione, il ricordo del piacere. Ad esempio, si è visto proprio a livello cerebrale che se voi pensate al vostro cibo preferito, pensate al vostro viaggio incredibile, a una giornata incredibile, a un momento speciale per voi, nel vostro cervello si va a ricreare in maniera limitata comunque sia un certo grado di piacere. E quando voi pensate al vostro cibo preferito, alla vostra droga preferita, esempio estremo, il vostro cervello vi richiama, vi riporta ancora di più a ricercarla. Quindi non è semplicemente un'anticipazione fine a se stessa, è proprio un anticipare il piacere per spingere i vostri comportamenti a ricercare quella sostanza o quella determinata azione. Quindi capite bene che dal momento che voi create un'abitudine che non è funzionale è molto difficile andarla a rompere e oggigiorno il problema è che i social sono cronicamente dentro le nostre vite. Noi li apriamo, stiamo ore sui social da anni, da tempo e per esempio i creator, quindi quelle persone che creano contenuti e fanno un social network, il loro lavoro, è un reale problema perché loro prendono gratificazione, prendono uno stipendio dalla notifica, dalla mail, dal direct, eccetera eccetera, quindi non soltanto è un piacere eh, soltanto diciamo ludico fine a se stesso, ma è proprio un piacere quasi essenziale dettato proprio dal lavoro. Quindi capite che tutto questo va a creare un enorme problema. Perché? Perché tutto quello che dà una risposta al nostro corpo, dà uno stimolo, poi nel tempo il corpo, visto che tende sempre a risparmio e a rendere le sue funzioni sempre più efficienti, crea una sorta di tolleranza. Quindi man mano che noi ricerchiamo il piacere, questo piacere è costante, il sistema dopaminergico viene sostanzialmente depotenziato, ovvero che si vede proprio un calo dei recettori della dopamina, in particolare il D2, che vanno quindi a ridurre la cascata di piacere dettata magari dall'utilizzo di sostanze, di cibo, di notifiche, di sesso, eccetera. Quindi cosa vuol dire? Che per avere lo stesso grado di piacere che avevamo magari un anno o due fa, noi sostanzialmente dovremmo aumentare la dose, aumentare l'esperienza. Quindi questa tolleranza ci rende la stimolazione del piacere estremamente difficile. E questo è un grosso problema perché va a enfatizzare ancora di più tutta quella ricerca ossessiva compulsiva del piacere. e Non riusciamo effettivamente, una volta che abbiamo raggiunto questa tolleranza del sistema dopaminergico, trovare gratificazione nelle cose semplici, nelle cose quotidiane. Infatti come società siamo sempre più portati a ricercare stimoli immediati, gratificazioni, momenti impattanti immediati. E questo è un grosso problema perché non si riesce sostanzialmente a progettare il futuro. Non riusciamo a progettare da qui a tot anni, non riusciamo a progettare sul lungo periodo e di fatto i nostri risultati sono estremamente mediocri. Quindi oggi purtroppo siamo abituati ad avere tutto e subito, avere gratificazioni, avere una stimolazione del piacere cronica costantemente, quindi siamo la generazione che ha paradossalmente tutto, ma siamo anche quella più infelice, più insoddisfatta, perché ogni volta abbiamo tra le mani un potere enorme per stimolare il nostro sistema edonico. Quindi possiamo ordinare qualsiasi cosa su Amazon, possiamo farci regali perché qualsiasi cosa adesso è bene o male alla portata di tutti e quindi chiunque può farsi dei regali, può farsi un viaggio, può comprarsi delle cose, può andare al ristorante, è tutto estremamente accessibile, ma paradossalmente tutto questo benessere, tutta questa gratificazione che da una parte può fare benissimo al nostro organismo, dall'altra parte crea un disequilibrio del sistema dopaminergico e quindi siamo cronicamente stimolati per provare piacere, ma allo stesso tempo siamo sempre più infelici. Quindi non riusciamo più ad appassionarci alle cose semplici della vita, come guardare un tramonto, come fare una passeggiata in spiaggia, come stare semplicemente in compagnia o semplicemente non fare nulla e siamo sempre obbligati a trastullarci il cervello per avere sempre un certo grado di piacere e gratificazione che arriva a un certo punto e che è più un comportamento automatizzato, più che un piacere reale. Infatti molte persone sono completamente alienate dal dal social, da TikTok, da Instagram, eccetera, eccetera. Quindi voi dovete capire sostanzialmente che non è mai la colpa del social network, dello strumento in sé, ma di come questo viene utilizzato. Perché questo? Perché questa è sostanzialmente la cosa negativa dei social, ma in realtà i social network, se utilizzati in maniera funzionale come state facendo voi perché state ascoltando questa puntata, state arricchendo la vostra persona, state imparando qualcosa possono essere un ottimo strumento per imparare sostanzialmente a costo zero. Perché oggigiorno siamo nell'era dell'informazione, c'è cioè veramente concesso il potere della conoscenza portato di un clic e sta a noi prenderne coscienza e capire come eh, attingere a tutta questa conoscenza. Perché poi ci vuole anche una cultura e una conoscenza di quali informazioni acquisire, come acquisirle, dove acquisirle eccetera eccetera. Quindi il messaggio che ci tengo a darvi con questa puntata è attenzione a come stimolate il vostro sistema della dopamina, attenzione alla ricerca immediata del piacere e imparate a utilizzare il piacere in maniera funzionale. Imparate a trovare quelle azioni che generano piacere ma che allo stesso tempo portano un beneficio reale nella vostra vita, come una corretta alimentazione come percepire il corpo che è in salute, come allenarsi bene, sentire che c'è una buona massa muscolare, sentire che c'è una buona prestazione fisica e mentale. Quindi leggere, imparare, sono tutte cose che generano piacere. E se imparate a prendere questo genere di piacere, che sicuramente non è impattante come una droga, come l'alcol, come magari il sesso, come il gioco d'azzardo, ma se imparate a stimolare in questo modo, in maniera funzionale, il vostro sistema dopaminergico sarete individui sul lungo periodo estremamente più felici, più realizzati, perché sostanzialmente riuscirete a creare dei piccoli sacrifici, delle piccole rinunce quotidiane per avere enormi ricompense sul lungo periodo. Perché l'allenamento e la corretta alimentazione non è un continuo stimolo del piacere in maniera ossessiva, che semplicemente è un fare qualcosa che porta sia un piacere minimo quotidiano, ma soprattutto porta a enormi gratificazioni sul lungo periodo. Quindi, lavorare tanto è importante per trarne enormi benefici dopo 2, 3, 4, 5, 10 anni. Non a caso le persone sovrastimano enormemente quello che potrebbero fare in un anno e sottostimano enormemente quello che potrebbero fare in dieci anni. Quindi il gioco è programmare sul lungo periodo, non cercare scorciatoie, non cercare ricompense immediate, ma imparare ad appassionarsi al processo che porta all'obiettivo, imparare a ricercare un piacere funzionale per il nostro organismo e per la nostra vitalità e longevità. Questo è alla base, ma purtroppo... Questo discorso pochi realmente lo riusciranno a comprendere, specialmente le nuove generazioni che si affacciano al mondo dei social, si affacciano a TikTok, perché paradossalmente loro che sono nati con questi strumenti non ne riescono a trarne i giusti benefici e pochissimi riescono veramente a fare un cambiamento e trarre dei vantaggi dall'utilizzo di questi strumenti e infatti sono estremamente insoddisfatti, sono infelici, non riescono a trovare la loro strada, perché sostanzialmente vedono sempre magari chi sta meglio di loro, vedono sempre dei risultati migliori, vedono sempre che c'è qualcosa di meglio e che loro hanno una prospettiva verso il piacere, verso la loro soddisfazione sempre limitata. E non a caso se fate un po' una ricerca su Google Google, su internet in generale su quello che cercano le persone semplicemente cercano risultati immediati risultati veloci come dimagrire in 7 giorni come dimagrire velocemente eh, perdere 7 chili in 7 giorni se guardate i video che vanno più virali sono tutti quei video che danno sostanzialmente risposte estremamente semplici perché gli utenti, le persone sono portate a a ricercare questa semplicità perché non vogliono la complessità, vogliono risposte veloci, non vogliono star lì a ragionare, vogliono semplicemente risolvere il loro problema nel minore tempo possibile e continuare a ristimolare. Il sistema dopaminergico. Che cosa vuol dire? Che loro vogliono dimagrire in sette giorni e poi ricontinuare a fare la vita di prima. Vogliono fare la liposuzione e poi continuare a fare la vita di prima. Semplicemente non capiscono che per ottenere un determinato risultato devono darsi tempo, devono creare dei sacrifici, devono darsi le giuste ricompense e il vero piacere sarà ottenere il risultato. È questo quello che le persone dovrebbero ricercare, ma questo di fatto in realtà va anche un po' contro alla nostra biologia, specialmente per le persone che hanno ad esempio una vulnerabilità da questo punto di vista. Che cosa vuol dire? Che il nostro cervello ha due modalità di acquisire le informazioni, o percepisce il piacere o percepisce il dolore tutto quello che è dolore, sacrificio tende a eliminarlo in maniera automatica e per evitare di eliminarlo noi con l'autocontrollo riusciamo a tamponare quelle sensazioni negative e quel dolore che proviamo magari quando eh, lavoriamo al computer dobbiamo fare delle cose che effettivamente non ci piacciono però la maggior parte delle persone non hanno questa consapevolezza questo autocontrollo per resistere a un sacrificio oggi e ottenere una ricompensa domani è una cosa che dal punto di vista biologico è comunque sia svantaggiosa, se ci pensate, perché il nostro corpo, il nostro cervello ragiona a risparmio energetico e di fatto è portato automaticamente a ricercare un pensiero veloce, un pensiero più intuitivo. Infatti noi abbiamo sostanzialmente due forme di pensiero, un pensiero lento e riflessivo, un pensiero veloce e molto istintivo. Ecco, il pensiero lento e riflessivo è scarsamente utilizzato nella vita di tutti i giorni, noi pensiamo di avere un controllo ma in realtà non ce l'abbiamo nelle nostre vite, quindi noi agiamo secondo il nostro inconscio, noi agiamo secondo il nostro pensiero veloce e istintivo e quindi questo è un problema perché biologicamente siamo noi portati a ricercare un piacere molto molto veloce e eh, dinamico e questo è un grosso problema che ci crea oggigiorno uno svantaggio perché siamo portati in automatico a ricercare quel piacere quotidiano immediato, dal cioccolatino, dal video su TikTok, eccetera eccetera. Quindi noi più conosciamo queste cose, più conosciamo questi lati importanti della nostra evoluzione, possiamo plasmare il nostro inconscio, subconscio, i nostri comportamenti per renderli molto ma molto più funzionali. Quindi si è proprio visto da ricerche scientifiche che quando le persone possono scegliere se avere una ricompensa immediata, quindi mangiare il cioccolato subito o aspettare per avere molto più cioccolato dopo si è visto che la maggior parte delle persone sceglie la ricompensa immediata e meno impattante le altre persone invece quelle poche che effettivamente riescono a resistere ottengono molto di più perché hanno resistito e hanno preso molto più cioccolato molto più piacere e quindi il segreto è capire come si crea una routine funzionale che è un comportamento semi automatico che ci porta a fare delle azioni che in automatico ci portano a determinati risultati risultati che noi effettivamente cerchiamo quindi noi dobbiamo sostanzialmente riprogrammare le nostre decisioni i nostri modi di agire e questa fa tutta la differenza del mondo tra ottenere straordinari risultati in futuro oppure continuare con la vita di tutti i giorni rimanendo tali e quali anzi addirittura andando a peggiorare nel tempo quindi il messaggio è occhio a come utilizzi il tuo tempo, occhio a come stimoli il tuo sistema dopaminergico perché se lo stimoli in maniera non funzionale può essere un disastro per la tua vita. Quindi puoi permetterti di creare dei periodi di detox dal mondo social e riprendere un po' coscienza del mondo che ti sta intorno perché molte volte noi siamo in loop costantemente con la nostra routine e non ci rendiamo conto che molte volte buttiamo all'aria ore e ore del nostro tempo prezioso e comunque anche se dovessi lavorare nel mondo tech nei social impara a sfruttarlo in maniera più funzionale impara a non esserne ossessivo impara anche tu magari a prenderti delle pause da questi strumenti, delle ferie dal dal cellulare, dal social e vedrai che la qualità di vita migliora esponenzialmente. Quindi con questo podcast è tutto, io vi ringrazio per la visione o ascolto vi ricordo che potete votare il podcast e iscrivervi al canale votate quindi con 5 stelline e condividete la puntata con i vostri amici, con persone che potrebbero trarne enormi benefici dalla visione o ascolto di questa nuova puntata del nuovissimo podcast La Cultura del Benessere. Grazie mille e alla prossima!